0: hola chicos cómo están vamos a continuar con el contenido de la materia eh, antes recordarles que voy a estar eh, recibiendo los trabajos que me tenían que entregar hoy ¿sí? si alguno tuvo algún inconveniente escríbame eh, voy a dar un pedido de gracia ¿sí? a, a aquellos que hayan tenido inconvenientes y, se los voy a estar corrigiendo en estos días. Eh, recuerden que a veces hay problemas de conexión y, y hay demoras, pero la idea es poder corregírselos a todos en la semana. Eh, una única aclaración es que por favor entré en formato Word, porque si no me complica muchísimo, muchísimo la corrección. Si alguna no tiene el Office, es decir, no tiene el Word, recuerden que siempre tienen la opción de utilizar el Google Drive, ¿sí? que viene con la opción de Google Docs, o mismo el, el Teams, al ser parte del paquete Office 365, también ofrece un Word online. ¿sí? Es decir, que ustedes lo pueden usar de manera virtual, sin tener que descargar ningún programa, escribir ahí sus trabajos, guardarlos después en sus dispositivos y o subirlos a la plataforma. Bien, estuvimos hablando un poco y el trabajo que ustedes tenían que hacer iba en esa línea sobre las características más generales de la globalización y la idea era que ustedes en el trabajo y en el análisis de las noticias pudiesen eh, aplicar esas nociones ¿sí? más conceptuales. La idea es hoy empezar a ver más en la práctica cómo, cómo ha afectado esta nueva etapa ¿sí? podemos llamar etapa del capitalismo global, donde estamos todos conectados ¿sí? en un mercado global común, con un libre mercado y con estados que tienen un rol eh, mucho menos presente en la economía y en, y en el poder de, de decisión en general según lo que vimos con Hofbaugh Primero que nada, a la hora de poner en práctica, digamos, y ver un poco cómo se lleva en la práctica eh, esta idea de que somos un mercado global, tenemos que ver, bueno, cómo participan los estados y los distintos países de ese mercado global, porque si bien hay un... un libre, sin intervención, donde todos nos podemos conectar, no todos nos conectamos o entramos al mercado a intercambiar los productos que hace cada uno de nuestros países de igual manera, no todos tenemos el mismo peso o la misma jerarquía dentro del de, eh, panorama mundial y por eso tampoco podemos intervenir de la misma forma en el mercado, ¿sí?, hay una conceptualización que yo les mandé en unas páginas de un libro, ¿sí? para que sea más sencillo después revisarlo, eh, que en general es bastante conocida, que es una división que se puede hacer más abstracta entre países centrales, periféricos y emergentes. Aquí llamamos países centrales, los países centrales o desarrollados, son los que en general nosotros vemos que tienen más poder a nivel global, ¿sí? los que llamamos potencias, que en general tienen como una influencia cultural mucho más grande, ¿sí? por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? nosotros nos llegan muchas más películas estadounidenses que vietnamitas, ¿sí? porque la influencia cultural que tiene es mucho mayor, asimismo tiene mayor peso político en las distintas organizaciones que organizan el mundo, en ¿sí? la ONU, en... En los bancos eh, internacionales, ¿sí? en, en los distintos tratados que se organizan. Y además, por todo este poder que concentran, tiene más poder de influenciar a otros países. ¿sí? De, de mandar un poco más ellos sobre cuál tiene que ser el camino eh, de la comunidad internacional en distintos aspectos. ¿sí? Puede ser en contaminación, en economía, en política en definiciones mismo de qué es terrorismo y demás. Al mismo tiempo, estos países en general son los países que más, por eso decimos también desarrollados, más desarrollados tienen su capacidad de producción y su economía. Es decir, que tienen mayor capacidad de producción, que tienen mejores niveles de vida, más esperanza de vida, que hay en general más atención a los derechos sociales porque hay más capacidad del Estado de cubrirlos y demás. Distintos son los países, y distinto, van a intervenir en el mercado mundial globalizado, los países llamados periféricos ¿sí? o subdesarrollados, que tendrían a ser todo lo opuesto a los centrales o desarrollados. Vendrían ¿sí? a ser estos países que en realidad no tienen capacidad de, de influenciar a otros, que no, su producción económica, cultural o política en general no, no tiene un peso en el resto del mundo, ¿sí? que en general dependen un poco ¿sí? de, de la producción y de las políticas de otros países, como que al tener poco poder y poco peso político también tienen poca autonomía muchas veces, ¿sí? y en general son los subdesarrollados porque tienen menos desarrollada su capacidad productiva, Menos desarrolló su, su economía, sus políticas sociales, tienen bajos niveles de vida, tienen mucha pobreza y sobre todo nosotros encontramos pa países subdesarrollados que pertenecen a África, que tienen más cantidad de pobres o América Latina, que es donde hay más diferencia entre los pobres y los ricos. ¿sí? Como la brecha es más grande los ricos son más ricos y los pobres son más pobres en América en relación a África en que toda la población es más pobre en general, entonces en, esos dos, en esas dos regiones podemos encontrar a los países eh, que en general nosotros calificamos como subdesarrollados en general, después hay algunos eh, países ¿sí? que van a ser calificados como emergentes y quiere decir que están como en un intermedio ¿sí? entre uno y, otro, eh, uno y otro momento sí, entre centrales y periféricos, que son países que tienen influencia, pero más a nivel regional, ¿sí? y que están eh, desarrollándose tanto en capacidad productiva, en economía y en respuestas del Estado, para eh, poder salir digamos, de, esa, de ese estadio de subdesarrollo, si queremos llamarlo como estadio. ¿sí? Bien, entonces tenemos que estas tres características, estas tres eh, sí, tres categorías que podemos calificar a los que los estados pertenecen, centrales o desarrollados, periféricos o subdesarrollados y emergentes, es un poco como podemos calificar a los estados que van a participar dentro del mercado mundial global. Es decir, que la globalización nos comunica... Aumenta nuestra capacidad productiva, pero de forma desigual. A algunos estados los beneficia más que a otros, ¿sí? porque algunos van a estar en la posición de dependencia frente a otros, menos capacidad de decisión y demás. Otro elemento eh, que podemos analizar es eh, cómo cambia la forma de producción ¿sí? en un mercado globalizado, que, que se haya ampliado... Eh, la comunicación, la integración de todos los países eh, a nivel global produce grandes cambios a la hora de pensar eh, la, las formas que tenemos de, de producir bienes y servicios. ¿Sí? Por ejemplo, que exista eh, un un mercado global ha generado una mayor competencia entre eh, en el mercado capitalista. ¿sí? Porque antes, por ejemplo, eh, teníamos a Coca-Cola, pero imagínense teníamos una línea de gaseosa particular que se vendía en, eh, no sé, en Croacia. Por la globalización no llegaba a Croacia, pero una vez que se globaliza, esa línea de gaseosas que solo producía en Croacia Ahora tiene que competir con Coca-Cola, con Pepsi y con otras grandes compañías que tienen por su capacidad productiva menores costos de producción. ¿Sí? Entonces en esta mayor competencia las empresas más grandes, con más capacidad productiva, eh, que tenían presencia en más países, compiten con empresas locales entran ¿sí? en el en, 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 en mercado mundial y tienen que competir con empresas locales que o son compradas por las grandes empresas o se tienen que adaptar a la competencia de las grandes empresas o van a fundir. ¿sí? Entonces, lo que también vamos a ver, por ejemplo, es que eh, se da una expansión de estas grandes compañías en todo el mundo y que estas grandes compañías van a cambiar un poco la forma en que producen ¿sí? ya no van a producir en un solo país todo el producto ¿sí? y van a eh, distribuirlo por el globo sino que van a producir en distintos lugares al mismo tiempo y van a producir las distintas partes de un producto en distintos lugares muchas veces según las ventajas comparativas que esos lugares aportan. Entonces, por ejemplo, tenemos que en eh, la industria textil, en Nike, zapatillas. Vamos a ver que, por ejemplo, para producir los insumos para hacer las zapatillas, los cordones, la goma, el caucho, el cuero... Los lugares más eh, que presentan más ventajas comparativas son, por ejemplo, aquellos países que tienen esa, que producen materias primas y tienen mano de obra muy barata. Entonces, por ejemplo, hay mucho de esta producción en la India, en el sudeste asiático, ¿sí? en el Caribe. Y después, por ejemplo, vemos que para el armado de esas botillas necesitamos eh, ciertas características en la producción de maquinarias más pesadas ¿sí? o, o elementos más estéticos que por ejemplo vamos a desarrollar en países donde la mano de obra sea un poco más cara porque es un trabajo más calificado bueno, lo puedo hacer no sé en Alemania ¿sí? pero no voy a hacer toda la zapatilla en Alemania porque la parte que necesito que requiere trabajo menos calificado la voy a hacer en el lugar donde la mano de obra sea más barata, es decir, donde voy a pagar los salarios más baratos ¿Se entiende entonces ahora va a aparecer una nueva forma de producción donde se integran todas las regiones para producir el mismo producto entonces las empresas ya no pertenecen a un solo país sino que producen ¿sí? de manera multinacional o transnacional es decir que van a surgir empresas transnacionales o multinacionales ¿sí? que son en general estas grandes compañías que van a a través de esta mayor competencia, sacar del mercado a las empresas locales. Las empresas multinacionales son las que surgen en un solo país y se expanden, ¿sí? que empiezan a conformar todo su capital en un solo país y van a después eh, llevar filiales y la producción y la venta ¿sí? a otros países. Tenemos casos donde producen en distintos países multinacionales, en ¿sí? este caso que decía por ejemplo Nike, ¿no? van producir en distintos lugares, pero todo su capital va a estar por ejemplo en Estados Unidos ¿sí? y va a, va a tener eh, eh, lugares de venta y distribución en distintos lugares del mundo aunque no produzca allí, por ejemplo eh, pónganle que Nike no tiene producción en Argentina, pero igual tiene distribuidoras, ¿sí? tiene una presencia y una filial en Argentina con administradores, con funcionarios, con, con un montón de trabajadores, pero no en la parte productiva. Después tenemos las transnacionales, que se originan con capitales que vienen de distintos países. ¿sí? Entonces tenemos una empresa que tiene capital estadounidense, pero también español e italiano. ¿sí? Y se van a conformar con una sede en algún lugar, pero como es transnacional y son distintos privados de distintas regiones del mundo que van a invertir en esa empresa no tiene sede en un solo país. ¿sí? Tienen aspectos positivos en general estas grandes compañías eh, que en general tienen una capacidad de producción muy grande y aplican grandes tecnologías o en sea, nuevas tecnologías, modernas que ayudan a, a bajar los costos de producción. Entonces muchas veces... Tienen mucha variedad de productos, tienen productos baratos ¿sí? eh, y todo el tiempo están sacando nuevos productos. Y lo que tienen es que en general invierten en muchos países al mismo tiempo. ¿sí? No nos importa que Nike sea o no sea Argentina porque igual puede venir e inv invertir acá ¿sí? al ser una empresa transnacional multinacional entonces lo que tienen es que son muy atractivas para los estados que permiten que entren estas empresas a competir con las empresas locales, o sea, podría perjudicar su economía local pero dejan que entren porque en general invierten muchísimo ahora tienen aspectos negativos que es que en general las ganancias se las llevan a su lugar de origen no las, no las invierten en el país más allá del empleo eh, que en general hay mucho riesgo de desempleo porque cuando se cierran las ventajas comparativas por ejemplo, cambia eh, la política de la India y hace que se tengan que pagar salarios más caros la empresa se va porque no tiene ningún compromiso con ese estado y eso hace que se pierda un montón de empleos en general es riesgoso en ese término ¿sí? y además que lo que termina pasando en estas ventajas comparativas es que muchas veces se ubican en los lugares donde están los recursos que necesitan esas compañías. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola viene a producir acá porque hay grandes reservas de agua dulce, pero terminan contaminando esas reservas de agua dulce. ¿sí? Por ejemplo, Colgate va a producir en el sudeste asiático porque hay aceite de palma, de la palma. Y lo que termina pasando es que terminan deforestando los bosques de palma donde, por ejemplo, hay eh, distintas comunidades de animales que están en peligro de extinción. Entonces, esas empresas multinacionales o transnacionales cuando van a diversificar su producción a otras regiones porque presentan ventajas comparativas a su lugar de origen o a sus lugares de origen en el caso de las transnacionales eh, terminan dejando un saldo negativo porque no hay compromisos con ese estado. ¿sí? Solo van ahí porque les conviene más y por eso mismo no tienen un compromiso con ese estado para eh, proteger eh, ese territorio, proteger a la población y a sus salarios y demás. En general lo pueden hacer por las políticas de los estados. ¿sí? Si un estado tiene políticas de cuidado hacia el medio ambiente, esa empresa no va a ir ahí porque lo van a multar. ¿sí? Así que la culpa de estos aspectos negativos es un poco doble. Es un poco de estos estados que no tienen políticas ¿sí? dedicadas al cuidado de su población y su medio ambiente y también de esta búsqueda de las grandes empresas transnacionales y multinacionales de buscar eh, mayores ganancias a cualquier costo. Bien, la idea era entonces que veamos un poco esta aplicación. Vamos a seguir pensándolo y vamos a trabajar con algunos ejemplos. Eh, lo único que necesito que me manden como tarea de hoy, digamos, es eh, por la sección de tareas, que es donde les estoy dejando esta clase. Que bien, si tienen alguna duda, eh, me envían qué duda tienen, ¿sí? Y yo se las voy a responder. Si no tienen ninguna duda, que me escriban y me digan por la sección de tareas profe, no tengo ninguna duda y me gustaría que me escriban y me informen si tienen o no tienen Netflix, me ponen la duda que tienen y yo se las voy a responder, si no tienen ninguna duda me ponen, profe, no tengo ninguna duda y abajo me ponen, tengo Netflix, no tengo Netflix Sí, eh, que necesito saber porque les quiero hacer ver una cosa más adelante eh, para saber si podemos usar ese medio o lo, buscar, lo buscaré por otro lado eh, bueno, los dejo por hoy, les mando un saludo muy grande, espero que se comuniquen conmigo, si tienen cualquier duda y que descansen. Hasta luego.